0: Le temps du système universel est venu, celui des régimes spéciaux s'achève. Nous allons devoir inciter les Français à travailler plus longtemps.
1: Wochenlang fahren in Paris kaum U-Bahnen, Trams et Busse.
0: Wütende Lehrerinnen werfen Schulbücher vors Rektorat.
1: Handelshäfen und Raffinerien werden bestreikt.
0: Im Gesundheitssystem, der Feuerwehr und auch der Polizei legen Angestellte die Arbeit nieder.
1: Der Strom wird aus Protest abgestellt.
0: Der Eiffelturm geschlossen.
1: Es gibt landesweite Demonstrationen und Aktionen.
0: Und meine Universität, die streikt auch. Ich bin Max Einhaus und für ein Jahr Erasmus Auslandsstudium in Paris.
1: Und ich heiße Mariette Pfister und bin fürs Masterstudium von Erfurt nach Paris gezogen. Seit Wochen kämpft hier in Frankreich eine landesweite soziale Bewegung gegen die Rentenreformpläne der Regierung.
0: Was die Regierung so verspricht und warum sie damit auf so starken Widerstand stößt, werden wir in den nächsten 20 Minuten für euch beleuchten. Wer sein Arbeitsleben in Frankreich verbringt, darf mit einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit von einer Sache ausgehen, und zwar einen materiell abgesicherten Altersruhestand verbringen zu dürfen. Nur 3 bis 5 Prozent der Rentnerinnen und Rentner leben hier in Altersarmut. In Deutschland sind es mehr als 10 Prozent. Priesterrente und private Pensionsfonds sind dafür übrigens nicht bzw. weit weniger notwendig. Das französische gesetzliche Rentenversicherungssystem ist so umfassend, dass viel weniger in kommerziellen Rentenfonds vorgesorgt werden muss. Auch das steht in deutlichem Unterschied zu Ländern wie Deutschland oder auch Großbritannien, wo die gesetzliche Rente alleine zum Leben nicht reicht und privat ergänzt werden muss. Das hohe Rentenniveau lässt sich Frankreich etwas kosten. 14% des Bruttoinlandsprodukts des jährlichen Reichtums also fließen in die Rente. Nach Griechenland und Italien gehört Frankreich damit zu denjenigen Ländern, die anteilig am meisten für ihre Rentnerinnen und Rentner ausgeben. Auf der Rangliste, die die OECD führt, erscheint Frankreich als überdurchschnittlich Rentnerinnen- und Rentnerfreundlich. Aber schauen wir noch etwas genauer hin. Bei allgemein hohem Niveau gibt es zwischen den Französinnen und Franzosen auch deutliche Unterschiede bei der Rente. Anders als in Deutschland gibt es kein allgemeines Rentenpunktesystem, das jenseits jetzt der Pensionäre im Staatsdienst für die meisten Berufsgruppen gelten würde. Die Rente wird in vielen Bereichen berufsgruppenspezifisch in Tarifverhandlungen ausgezankt und gegen andere Arbeitsbedingungen wie Lohnhöhe, Arbeitszeiten usw. So abgewogen. Gerade im öffentlichen Dienst gibt es ein ganzes Geflecht unterschiedlicher Rentenkassen, sogenannter Spezialregime, deren Sonderkonditionen aus den vergangenen Arbeitskämpfen historisch gewachsen sind. Dass die Bahner der SNCF beispielsweise schon mit jungen 52 Jahren in Rente gehen dürfen, stammt noch aus Zeiten, in denen ihr Job mit schnellem körperlichen Zerschleiß einherging. Solche alt gewordenen Sonderkonditionen geißelt die Regierung als Privilegien und sie sollen mit der Reform wegfallen. Die grundlegende Idee des zukünftig geplanten Rentensystems ist, die gewachsenen Kompromisse und Privilegien zu entsorgen. Einheitlichkeit soll mehr Gerechtigkeit bringen. Die in vielen der französischen Rentenkassen übliche Bemessung der Rentenhöhe nach Durchschnittseinkommen der besten Jahre des Berufslebens soll beendet werden. Nicht mehr die besten Arbeitsjahre sollen zählen, sondern das aufaddierte Einkommen des gesamten Arbeitslebens. Dafür soll es ein Rentenpunktesystem geben. Wenn bisher beispielsweise die bestbezahlten 20 Berufsjahre zu einem Durchschnittseinkommen zusammengezählt werden, von dem man dann 75 Prozent als Rentenanspruch erhält, soll nach der Reform das Einkommen des gesamten Berufslebens gleichmäßig in Rentenpunkte umgerechnet werden. Das könnte tatsächlich Menschen zugutekommen, die ihr ganzes Leben nicht im Einkommensniveau aufsteigen. Für eine breite Masse der Bevölkerung stellt sich aber die Frage, ob hinter der systemischen Umstellung auf ein allgemeines Punktesystem nicht der Versuch der Regierung steckt, breite Sozialkürzungen durchzusetzen. Viel Ungewissheit herrschte, mindestens bis Premierminister Philipp am 11. Dezember überhaupt erstmal die konkreteren Pläne der Regierung der Öffentlichkeit vorstellte. Hören wir einen Ausschnitt seiner Rede, in der er auch dem Verdacht der allgemeinen Rentenkürzungen begegnet.
1: Es wird ein System nach Punkten sein und nicht nach Trimestern, das dazu führen wird, dass Arbeit sich lohnt, weil jede gearbeitete Stunde Ansprüche ergibt. Das Gesetz wird unantastbare Garantien geben, was den Wert eines Punktes angeht, um das Niveau der Renten zu sichern. Wir werden den Regimes Jo, den Sonderrentensystemen, ein Ende setzen, wir werden das, ich komme darauf zurück, Schritt für Schritt machen, ohne Brutalität und mit Respekt gegenüber den individuellen Lebensläufen.
0: Die Zeit des System universell, des
1: einheitlichen Rentensystems, ist gekommen, die Zeit der Regimes Spéciaux, der Sonderrentensysteme, geht zu Ende. Wir müssen den Franzosen Anreize schaffen, länger zu arbeiten à cause de macron
2: c'est la chute des pensions pour pas tout est marion à cause de macron dans présente nous serons faut pleurer sur quel pont à cause de macron on crée révolution à cause de macron
0: die Spezialregime im öffentlichen dienst sollen verschwinden und in eine einheitsrente aufgelöst werden gegen einige Berufsgruppen ließ sich das schon vor dem Generalstreik nicht durchsetzen. Blickt man beispielsweise auf die französischen Feuerwehrleute, findet man ein niedrigeres gesetzliches Mindesteintrittsalter bei 57 Jahren statt der sonst geltenden Rente ab 62. Dafür gab es seit 1990 keine Anpassung der sogenannten Feuerprämie mehr, einer Risikopauschale, trotz noch steigender beruflicher Gesundheitsrisiken. Die Regierung hat hier noch vor Beginn des Streiks doch wieder Ausnahmen in den Entwurf zur Einheitsrente schreiben müssen. Bei den erwähnten Privilegien der Bahner hingegen stößt die Vereinheitlichung selbst bei vielen Gegnerinnen und Gegnern der Regierungspläne auf Sympathie. Und dennoch machen sie mobil gegen die Reform. Ein Grund dafür ist das, was wir Premier Philipp am Ende unseres Ausschnitts haben Sagen hören. Nicht nur den Bahnern, sondern den Französinnen und Franzosen im Allgemeinen sollen Anreize geschaffen werden, länger zu arbeiten. Anreize, länger zu arbeiten, was heißt das genau? Macron hatte im Wahlkampf versprochen, das Renteneintrittsalter nicht anzufassen. Die Regierung will nun ein sogenanntes Scharnieralter bei 64 Jahren einführen. Wer mit 64 Jahren statt wie bisher 62 in Rente geht, wird belohnt. Wer von seinem Recht mit 62 schon Gebrauch macht, mit Abschlägen bestraft. Eine Erhöhung des Renteneintrittsalters also, ohne formale Erhöhung des Renteneintrittsalters? Ein Trick, so jedenfalls sahen das viele und das war entgegen den Wahlkampfversprechungen. Und auch entgegen der Erwartung der eigentlich mit der Regierung kollaborierenden Großgewerkschaft CFDT. Die unterstützt das Projekt einer universalen Rente nach Punkten, weshalb ihre Mitglieder anfangs beim Generalstreik gar nicht dabei waren. Doch nach Premierminister Philipps Rede sah ihr Chef Laurent Berger eine rote Linie überschritten.
1: Die CFDT hatte eine rote Linie festgelegt. Diese rote Linie besteht darin, dass es keine Maßnahme zum Renteneintrittsalter gibt, die einen zwingt, länger zu arbeiten. Zweitens sind in dieser Reform die sozialen Maßnahmen, die angekündigt wurden, nicht ausreichend, insbesondere was die Frage der Abschläge betrifft. Ich habe eine nationale Versammlung der CFDT einberufen, um zu wissen, wie wir nun in den nächsten Wochen handeln werden.
0: Nachdem die französische Regierung nun überraschend angekündigt hatte, das Renteneintrittsalter zu erhöhen, veränderten sich die Fronten. Der Gewerkschaftsbund CFDT, der einstige Bündnispartner der Regierung, wechselte das Lager und mobilisierte fortan mit zum Streik. Nun hieß es Regierung gegen Straße und hinter den nun vereinten Gewerkschaften standen laut Meinungsumfragen auch eine konstante Mehrheit der Französinnen und Franzosen. Die starke Mobilisierung, die Bestreikung des öffentlichen Personennahverkehrs, die Großdemos, die teuerkostenden Blockaden von Handelshäfen, Raffinerien, Depots. Die Regierenden standen unter Druck und machten vereinzelte Zugeständnisse. An die in Frankreich vergleichsweise schlecht bezahlten Lehrer und Lehrerinnen zum Beispiel. Die verdienen während ihres Arbeitslebens nur etwa halb so viel wie in Deutschland. Das würde im geplanten Rentensystem entsprechend magere Rentenpunkte bringen. Nach Gewerkschaftsberechnungen stünden 300 bis 600 Euro Rente im Monat auf dem Spiel, die diese Geringverdiener dann auch im Alter weniger hätten, verglichen mit ihrem jetzigen Sonderrentensystem, das die geringen Bezüge im Alter einigermaßen auffängt. Auch für diese Gruppe musste die Regierung doch wieder Sonderregelungen in den Entwurf für das geplante einheitliche Rentensystem einbauen. Ein Einheitssystem scheint bei unterschiedlichen Ausgangslagen eben doch nicht allgemeingerechter. Am 17. Dezember riefen in Frankreich alle Gewerkschaften zur Großdemonstration auf. Wir waren in Paris auf der Straße und haben Menschen aus unterschiedlichen Berufsgruppen gefragt, warum sie demonstrieren. Zu Beginn erklärt sich ein Lehrer. Parce que la réforme proposée est injuste
1: weil die vorgeschlagene Reform ungerecht ist. Nicht nur, weil ich selbst Lehrer bin, muss ich sagen, die Lehrer sind mit die größten Verlierer dieser Reform und ich denke, dass es inakzeptabel ist, diese Reform des Punktesystems zu unterschreiben. Insgesamt gibt es wenige Gewinner und viele Verlierer und die Idee, ein Maximum festzusetzen, was die zukünftigen Rentner angeht, ist auch gefährlich, weil letztendlich langfristig für die meisten Menschen am Ende des Monats zwingend weniger Geld da sein wird. Es ist also keine gerechte Reform, wie die Regierung behauptet film manipulativesprache
0: uh, pour une grande majorité à la fin du mois si on se projette à long terme donc c'est pas une retraite uh, juste que propose le gouvernement c'est plutôt uh, une manipulation dans le, le langage utilisé
1: Wir sind hier, um gegen die Rentenreform zu demonstrieren. Auch wenn ich bereits in Rente bin, bin ich betroffen, was meine Kinder und Enkel angeht. Als ich angefangen habe zu arbeiten, wurde die Rente ausgehend von den letzten 15 Jahren berechnet dann 25 und jetzt soll es von allen Jahren ausgehend berechnet werden. Also wird die Rente zwingend niedriger werden. Wir sind also alle betroffen. Das Renteneintrittsalter soll bei mindestens 64 liegen, obwohl es Berufe gibt, zum Beispiel im Bau oder wie bei mir in der Mechanik, da ist das nicht möglich, weil man immer schwer trägt. Was sie wollen, ist also das Renteneintrittsalter hochzuschrauben. Und dazu wollen sie außerdem, wie in anderen Ländern, dass wir in private Rentenvorsorge investieren, um eine Rente zu bekommen, die einigermaßen korrekt ist. Also als erstes müssen wir diese Reform stoppen. Macron muss verstehen, dass er diese Reform in den Müll schmeißen muss. Das wäre schon enorm, weil die Gewerkschaften seit langem keinen Kampf mehr gewonnen haben. Und man hat mittlerweile ein Gefühl, dass der Kampf hier nichts mehr bringt, dass alles durchkommt, so als sei Politik vorherbestimmt. Aber es gibt jetzt eine Zusammenlegung der Kräfte der Straße. Es gibt schon länger Reformen und jetzt müssen wir zusammenarbeiten. Deshalb bin ich froh, so viele Menschen hier demonstrieren zu sehen. Der Gesetzestext sagt, also wenn er angenommen wird, dass man, wenn man voll gearbeitet hat, ein Minimum von 1000 Euro im Monat bekommt, aber das muss man erst erreichen. Dafür müsste meine Tochter bis 67 arbeiten. Ich denke, es gibt wirklich Sachen, die man überarbeiten muss. Es gibt aktuell Leute, die eine viel zu hohe Rente bekommen. Jedenfalls sollte man die Renten angleichen, aber man sollte vor allem beachten, dass man in manchen Berufen nicht zu so lange arbeiten kann. Also, okay zu einer Reform, aber nicht so, wie sie gerade vorgeschlagen wird.
2: Okay für eine Reform,
1: aber vielleicht nicht de là
0: Dem Druck der mittlerweile vereinten Straße gegen ihre Rentenreform begegnete die französische Regierung im Wesentlichen mit Aussitzen. Premierminister Philippe zeigte harte Kante, spielte die Streikenden im öffentlichen Nahverkehr gegen die Weihnachtsreisenden aus und forderte eine Weihnachtsstreikpause. Die Gewerkschaften sahen dahinter eine Strategie, ließen sich nicht beirren, setzten ihren Kampf auch über die Feiertage hinweg fort. Weihnachten fällt dieses Jahr aus war auf einer angesprühten Hauswand in Paris zu lesen. Nach Ende der Feiertage startete die Regierung im neuen Jahr Bemühungen, die vergraulten Bündnispartner der CFDT-Gewerkschaften zurückzugewinnen. Parlamentspräsident und Macronist Richard Ferrand schlug eine Verringerung der Rentenabschläge beim Eintritt vor 64 Jahren als Kompromiss zwischen der Regierung und der CFDT vor. Der CFDT-Chef wiederum machte eine Bewegung auf die Regierung zu und legte, wenn auch keinen inhaltlichen, so zumindest einen Prozessvorschlag vor. Er wolle ja Einsparungen in den Rentenkassen, nur eben nicht mit einer Erhöhung des Eintrittsalters, die die CFDT ja von Anfang an abgelehnt hatte. Das allgemeine Rentensystem nach Punkten, Kern der Regierungspläne, unterstützt man aber weiterhin. Die Regierung schlug in die ausgestreckte Hand des CFDT ein und strich das Scharnieralter, also die de facto Erhöhung des Renteneintrittsalters von 62 auf 64, zumindest vorläufig und dem Wortlaut nach aus dem Entwurf. Die gewerkschaftlich Organisierten stehen damit seit dem 11. Januar wieder auf unterschiedlichen Seiten der Barrikaden. Einige bei der linken Großgewerkschaft, CGT, organisierte Angestellte der französischen Elektrizitätsgesellschaften, kapten gar aus Protest für einige Minuten die Stromversorgung des Hauptstadtbüros der abtrünnigen CFDT-Gewerkschaften. Wenn die Regierung die Sklaverei wieder einführen wollte, die CFDT würde noch um einen Kompromiss beim Gewicht der Ketten verhandeln, kommentierte die linke Boulevardzeitung Fakir. Hören wir den Chef der großen linken Gewerkschaft, CGT, Philippe Martinez, zum Verhältnis zwischen den beiden größten Bünden Frankreichs. Mais sur le fond, on pas
1: Grundsätzlich sind wir, die CGT c und, und die CFDT, nicht einer Meinung. Die CFDT, disons, uh, die CFDT bon. denkt, dass die Rente mit Punktesystem keine schlechte Sache ist. Wir dagegen sagen, dass das aktuelle Rentensystem sehr gut ist, man muss es nur verbessern.
0: Pilo, de est Eine Donc, y a
1: Formulierung de hat sich geändert. Wir, Wir sprechen nun nicht mais mehr vom euh, âge du Pivot, du, du dem Scharnieralter, sondern vom déquilibre dem Ausgleichsalter es que aber das ist nous dasselbe, nous dit, dasselbe. Wir, Wir haben also neue Sprachelemente uh, aber der brief des Premierministers ist grundsätzlich klar Nichts soll sich ändern.
2: pour dire, on vous en a entendu la colère dans ce
1: die Regierung sollte sagen, wir haben eure Wut in diesem Land gehört, wir setzen die Zähler auf Null zurück, wenn ich das so sagen darf, wir ziehen unser Reformprojekt zurück und wir fangen nochmal von vorne an. Was wir sagen ist, wir haben das beste Rentensystem der
0: Welt. Nicht nur der linke Gewerkschaftsbund fordert eine völlige Zurücknahme der Pläne zur Einheitsrente nach Punkten. Ob in der SPD-Schwesterpartei Parti Socialiste, den französischen Grünen, der Bewegungspartei La France Insoumise oder den Kommunisten, die französische Linke sieht in den Regierungsplänen ein Geschenk an die Versicherungswirtschaft. Rechten und Neoliberalen ist ja der Nachkriegskompromiss des französischen Sozialstaats, die berühmte Sécurité sociale, seit jeher ein Dorn im Auge. Einerseits geht es da um die internationale Wettbewerbsfähigkeit, die durch Drücken der Lohnkosten verbessert werden soll. Andererseits gibt es die Lobby der Pensionsfonds, namentlich der größten Vermögensverwaltung der Welt, BlackRock. Die kennen wir in Deutschland zum Beispiel in der Person Friedrich Merz, der für den deutschen Ableger des Giganten in Frankfurt am Main arbeitet. Die französischen BlackRock-Manager trafen sich in der jüngeren Vergangenheit mit Macron, manche sagen spitz, sie seien bereits in den Élysée-Palast eingezogen. Den Lobbyisten wird ein Interesse an Rentensenkungen nachgesagt, weil das die Leute zur privaten Vorsorge nötigt. Auch der Arbeitgeberbund findet solche Art Wohlfahrtsmix nicht schlecht, gibt es doch bei privater Vorsorge keinen paritätischen Arbeitgeberanteil. Die Kosten tragen einzig und allein die Arbeitenden selbst. Im Folgenden hören wir Adrien Catenon, parlamentarischer Geschäftsführer der Linkssozialdemokraten von La France Insoumise. Wahrheit, Wahrheit, wer, ist wer ist
1: in Wahrheit mit dieser Reform zufriedengestellt? Es sind die Freunde von Monsieur Delvoy. Diese Reform wurde inspiriert von amerikanischen Fonds, namentlich BlackRock. Wenn Sie das Renteneintrittsalter bei 62 festlegen, dann erlauben Sie es den Leuten, mit 62 in Rente zu gehen. Aber es gibt auch das Ausgleichsalter, das einem Abschläge abverlangt, wenn man früher in Rente geht. Wenn Sie also nicht weniger Rente bekommen wollen, müssen Sie in private Rentenversicherung die sich über diese Reform freuen. Ja. Das ist dasselbe, wenn sie die Steuerschwelle für die hohen Einkünfte herabsenken, dann ist das eine Ermutigung für Kapitalisierung.
0: Bleibt abschließend noch ein Ausblick. Bisher war Monsieur de dieser Hochkommissar für die Rentenreform, den man vielleicht den französischen Bert Rürup nennen könnte, noch nicht so maßgebend wie sein deutscher Kollege im Ausbau der Versicherungsindustrie durch Abbau der gesetzlichen Rente. Ob der französischen Regierung das noch gelingt, ist weiterhin offen, hängt weiterhin vom Verlauf des politischen Kräftemessens in den kommenden Wochen ab. Vielleicht wird es da eine gewisse Ausstrahlungskraft auch nach Deutschland geben. Auf Seiten der sogenannten Rentenexperten jedenfalls gibt es die schon. Die Deutsche Rentenkommission traf sich im März 2019 mit dem französischen Hochkommissar für die Rentenreform. Vom französischen Nachbarnlernen lautet der Titel der entsprechenden Pressemitteilung. Die so inspirierten Vorschläge will die Deutsche Rentenkommission bis Ende März vorlegen.
2: Tu déconnes, on se laisse pas faire Tu nous prends toutes pour connes. Ton sale plan retraite Nous jette dans la précarité Ta retraite à point n'aime pas Les petits jobs en pointillés Moi tu vois, je veux être autonome Cause de Macron, c'est la chute des pensions pour Fatou et Marion.